0: Bonjour, je suis Patrick
1: et je suis Daniel
0: et vous êtes sur Azeroth.fr -vous. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous découvrent et merci de revenir pour ceux qui nous connaissaient déjà. C'est le troisième épisode d'Azeroth.fr, c'est le mois de novembre si je ne m'abuse. Et nous sommes avec Daniel comme pour le premier épisode et on vous apporte les nouvelles informations et quelques petits conseils pour le jeu World of Warcraft. Daniel, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: eh ben écoute, euh, comme un dimanche, hein, ça va super bien, mais bon, euh, demain on retourne bosser, donc euh,
0: un peu déprimant quand même. Ouais, euh, moi je suis un tout petit peu fatigué aussi, je suis sorti un petit peu tard. Déjà que je suis euh, hypochondriaque à la base, euh, là c'est un petit peu difficile. Je suis convaincu que j'ai attrapé toutes sortes de maladies euh, terrifiantes. Euh, bon... Qu'est-ce que tu as fait depuis euh, notre épisode précédent Est-ce qu'il t'est arrivé des choses incroyables dans le jeu
1: Eh bah, ben, on a pas mal avancé avec notre raid, donc on a écrabouillé Nefarian, on a bien avancé dans la Q40, et euh, si je ne m'abuse, je pense que d'ici la fin de l'idée, on devrait pouvoir commencer à s'attaquer à la princesse Ouran.
0: Ouran, Qui c'est ça, Ouran
1: Eh bien, c'est une sorte de grosse abeille... Une... <rire> qui ressemble un peu à ayamis et, euh, et pour, euh, qui demande dans les 200-250 de Résistance Nature pour, euh, pour une quinzaine de personnes du raid.
0: D'accord, donc euh, ouais, IAMIS c'est un monstre de AQ20 c'est ça ouais. Ouais. Bon, décidément, euh, Daniel est bien plus versé dans les, la question des raids que moi, donc tu fais des trucs de raiders euh, qui ne dorment jamais et qui passent leur temps devant Warcraft,
1: quoi. Voilà, exactement. Quand je ne raid pas, je farme, et quand je ne farme pas, je monte des rerolls, au cas où il y a des gens qui ne sont pas là pour, pendant le raid pour combler certaines classes,
0: voilà. Il est complètement fou. Ok, bon, bah écoute, euh, moi j'ai pas joué énormément, en fait, j'ai joué un petit peu avec vous dans les dans les raids... Euh... Un, un peu plus bas niveau, j'ai joué aussi avec mes, mon autre guild euh, avec mon mage Et euh, bah, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, c'était sympathique Et sans d'autres euh, formes de procès, on va passer au programme On va parler dans la partie info du patch 1.13 euh, On va parler donc de plein de petites choses sur Burning Crusade Et aussi quelques mots sur le jeu de cartes à collectionner de Warcraft qui est sorti ce mois-ci euh, dans notre partie éditoriale, on aura un petit peu de commentaires sur le, le matériel pour le corps à corps et, et pour les talents. On va parler euh, dans la partie histoire de, de, du royaume des humains et de son développement. Et euh, dans la partie pro, euh, on va essayer de, de meubler un petit peu, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, à vrai dire. Depuis que Naxxramas a été euh, complètement nettoyé par les guildes américaines, il ne s'est plus passé énormément de choses, mais euh, bon, on, 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 on aura quand même quelques petites, euh, quelques petites choses à vous raconter, surtout Daniel. Et enfin, on a notre partie fourre-tour, on a notre courrier des lecteurs, on va vous parler du forum et de comment s'est passé notre, notre event euh, Highlander. Party News, première euh, information. On va pas commencer sur euh, Burning Crusade, mais sur quelque chose de beaucoup plus immédiat. Mais quoi donc Le patch euh, 1.13. Oh. Euh, le patch 1.13 à l'origine, c'était censé être celui qui venait juste avant euh, Burning Crusade euh, pour préparer euh, le, le jeu à la sortie de l'extension. Il se trouve que, comme ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous, l'extension a été repoussée au mois de janvier.
1: Quelle tristesse, quel malheur
0: N'est-ce pas <rire> Mais le patch 1.13 prend une importance toute, toute nouvelle, puisque c'est le seul nouveau contenu qu'il y aura avant l'extension, et donc avant Noël. Qu'est-ce qui est prévu pour le patch 1.13, finalement
1: Alors, pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment majeures. Bon ensuite il y en a une troisième qui tient plus à cœur mais pour moi c'est déjà la refonte du système d'honneur où euh, euh, maintenant à chaque, euh, à chaque kill qu'on va faire on va gagner un certain nombre de pouvoirs d'honneur qui dépendent effectivement du niveau, euh, des dégâts qui ont été infligés etc et qu'on pourra conserver pour acheter des récompenses épiques. Et euh, ah, des... c'est ce dont on parlait euh, le mois dernier voilà. Et en fait les, les points d'honneur qui vont être cumulés Il faudra aussi euh, les dépenser en conjonction avec les marques d'honneur d'Arati, du Goulet euh, ou, mm -hmm. euh, ou d'Alterac Pour euh, acheter les morceaux épiques du, euh, qui étaient jusqu'alors réservés aux rangs 13 et 14
0: D'accord Ouais, moi je suis... Bon, c'est bien hein, qu'il y ait le nouveau système d'honneur, mais ce qui sera vraiment intéressant dans la, la, le système de PVP, ça sera pour moi le, le système des arènes qui, lui, n'arrivera effectivement qu'avec qu l'extension. Donc le nouveau système d'honneur, bon, personnellement, c'est sympa, mais ça va pas changer ma vie de, de joueur. Il faut dire aussi que je crois que bon, plus, mon, le plus haut rang que j'ai atteint, c'est... Euh, le rang 3 ou 4 et encore je suis, oh, je suis gentil. Bah donc. <rire> donc forcément je suis pas le plus grand. Je fréquente pas énormément les les, les Battlegrounds donc euh,
1: bon, ouais, ça, à ça mon avis prendre... tu y allais très très souvent mais comme tu à tuer personne, je tu <rire> t'ai découragé. C'est automatique,
0: c'est juste une... c'est pas faux que j'arrivais à tuer personne non plus. Ouais, J'avoue, c'est vrai, <rire> <J 'ai> honte. <rire> Il euh, y a un autre truc qui est très important aussi.
1: Et donc la, la deuxième chose en fait que, qui moi m'intéresse beaucoup c'est en fait le, le système de talent qui va être euh, mis en place avant la sortie de l'extension. Donc grosso modo toutes les il tout, y aura un reset des, des points de talent pour toutes les classes et euh, les arbres de talent donc qui vont être étendus jusqu'au 41 e talent pour chaque arbre.
0: Ouais. on va en reparler dans la partie Burning Crusade puisque c'est censé faire partie de, de Burning Crusade une, une dernière chose qui va être ajoutée aussi à ma connaissance ça sera, les, ça sera le, le, la troisième et dernière, le troisième et dernier élément important de, de ce patch 1.13 c'est le système de recherche de groupe qui va être implémenté dans le patch et pas uniquement dans l'extension, donc ça va nous amener le nouveau système de recherche de groupe et les fidèles de, de l'émission savent que c'était l'un de mes premiers griefs que j'ai exprimé dans le premier épisode, c'est que le système de, de LFG était vraiment vraiment mal fait, en fait il n'y en avait pas du tout
1: moi aussi, j'ai quand même, j'ai quand même même si je ne suis pas particulièrement fan des groupes en pick-up. Bon, ça, peut toujours servir et l'interface a l'air vachement plus claire et efficace en fait que que le le canal recherche de groupes. C'est sûr qu'il est totalement qui est complètement illisible avec des gens qui sont en dessus toutes les 5 minutes.
0: Donc c'est pas faux. bah ça encore, on en reparlera. En fait, on passe tout de suite à la partie. Burning Crusade, et on va pas faire exactement la distinction entre le, les nouveautés du patch 1.13 et les nouveautés du patch, euh, enfin, de, de Burning Crusade. C'est un petit peu mélangé, donc on va reparler de, de tous ces éléments euh, dans cette partie qui, que qui regroupe toutes les infos sur euh, Burning Crusade, sur l'extension. Et donc, nous disions tout à l'heure que euh, la clause bêta, la bêta fermée euh, a commencé quelques jours après euh, le deuxième épisode, comme nous le disait euh, Aguilar. Et euh, on a une annonce à faire euh, qui va sans doute beaucoup décevoir les gens qui nous écoutent, c'est que nous ne jouons pas à la, à la bêta. Euh, on, on, on aurait pu. Euh, moi, ma guilde, en tout cas, a, a gagné le concours de screenshot et avait les, les, les clés pour jouer à la bêta. Euh, je pense que j'aurais pu en demander une. Euh, on aurait pu essayer d'en obtenir par d'autres moyens. Daniel et moi avons décidé de ne pas nous lancer là-dedans. Euh, C'est une décision totalement volontaire et, euh, et totalement euh, consciente. Pourquoi est-ce que nous trahissons notre, euh, notre esprit journalistique de la sorte, Daniel
1: bah, bon, On n'a peut-être pas forcément tous les deux les mêmes raisons. Moi, il y en a, il y en a quand même au moins deux ou trois qui me, qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, euh, je suis un, un raideur fou <rire> Si on peut dire ça. Effectivement, on
0: n'a pas <rire> les mêmes raisons du coup.
1: Donc franchement, moi, plus, la... plus j'ai de temps pour, pour arriver à battre euh, Ktoon et, et ensuite Keltuzad, mieux je me porte. Donc jouer à la bêta, quand même, ça aurait été quand même quelque chose de très très Donc, content. Donc en fait,
0: ça veut dire que tu ne joues pas à World of Warcraft pour pouvoir jouer plus à World of Warcraft en fait. C'est un peu
1: ça, ah, voilà, exactement. <rire> en plus disons que la deuxième raison c'est que aussi euh, je préfère en tant que joueur découvrir le monde une fois qu'il sera terminé euh, qui sera, qu sera préparé avec mon, mon personnage principal hein, plutôt que de euh, qui pourra effectivement conserver les, les objets qu'il aura trouvé, l'expérience qu'il aura vécu les,
0: euh... oui moi c'est un petit peu cette, euh, fin, la deuxième raison qui me motive le plus c'est que je veux pas déflorer le contenu de, de Burning Crusade, je veux pas me gâcher la surprise à moi même en fait et je tiens à découvrir ça avec un oeil euh, un petit peu euh, naïf et émerveillé quand ça sortira. Euh, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tenir informé et, euh, et vous tenir informé en même temps. On reste fidèle au poste et on a énormément d'infos. La première euh, étant que il y aura dans l'extension, c'est une question que beaucoup de gens se posaient, euh, il y aura dans l'extension du contenu qui sera inaccessible si vous n'avez pas les montures volantes. Ça veut dire qu'il y aura des donjons auxquels on ne peut pas du tout aller sans, euh, sans les montures volantes, comme euh, Ske Skettis, je crois, Sectis je ne sais plus. Enfin, bon, Il y a quelques donjons comme ça euh, qui seront réservés à ceux qui ont les, les montures volantes et euh, ça sera une motivation supplémentaire euh, pour, pour les obtenir et une récompense supplémentaire euh, qui sera cet accès aux donjons.
1: Alors de toute façon, pour moi, sans même euh, le, le fait d'avoir ces donjons inaccessibles, je me serais rué sur la monture volante dès le début <rire>
0: Euh, ensuite, une autre information euh, Il y a eu quelques changements pour les elfes de sang Je pense que vous avez tous vu les, les premiers screenshots qui ont commencé à sortir bon, Il y a plus d'un an maintenant euh, Les elfes de sang, en particulier les, les mâles Avaient un modèle de personnage un petit peu efféminé, très fin, très euh, frêle et Ils ont décidé de modifier ça et Ils ont un, un aspect et un corps euh, beaucoup plus balèze, beaucoup plus fort il y a une autre, un autre aspect in intéressant des elfes de sang dont, dont les gens qui ont essayé la bêta ont parlé, c'est que dans toute leur attitude, ils ont une, un aspect vraiment accro à la magie et vraiment euh, euh, maléfique. C'est-à-dire que quand ils lancent leur sort, euh, leur visage est déformé par un rictus euh, terrible, euh, ils sont totalement euh, sous l'emprise de, de, de ce pouvoir magique et euh, c'est une, une véritable addiction. Euh, une véritable dépendance qui s'exerce donc euh, ça se sent apparemment dans leur design donc euh, ça c'est quelque chose de plutôt, plutôt intéressant Des nouvelles sur les différentes villes de, de l'Outre-Terre et un, une chose qui va intéresser les gens qui voyagent beaucoup, euh, dans Chatra, qui est une des villes de l'Outre-Terre, il y a un truc qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant il y a des portails pour toutes les villes euh, de, de l'Ancien Monde, donc euh, toutes les villes euh, Orgrimmar, Stormwind, etc. Donc ça veut dire que euh, les gens vont se, a priori se lier à Chatra et ils pourront accéder à toutes les différentes parties du monde simplement en retournant à Chatra. Euh, donc tu voulais nous parler de... Et
1: donc en fait les mages vont avoir euh, un nouveau portail pour se téléporter dans cette ville euh, simplement il y a une quête à remplir pour y arriver, une quête dont, bon, pour l'instant, seuls les gens qui jouent à la bêta ont les détails, mais euh, on ne l'aura pas aussi facilement que les portails existants pour Darnassus, euh, Ironforge, Stormwind.
0: D'accord, donc euh, il faudra faire quelque chose pour obtenir le portail à Shattrath. C'est sympa.
1: Moi, j'aime bien ce genre de quête. Ce n'est pas forcément le, euh, la récompense la plus utile de l'année, mais c'est une quête sympa et c'est un plus, un plus rigolo. Moi, j'aime bien.
0: On parlait du système de, de recherche de groupe. Euh, il, est, il est pas mal fait hein. il est divisé en deux parties donc les gens qui recherchent un groupe et les gens qui recherchent des membres supplémentaires et on peut euh, sélectionner je sais plus trois ou quatre différentes, euh, différentes choses qu'on recherche donc on sélectionne euh, si, on est, si on recherche des gens pour une instance évidemment, pour un raid euh, pour un événement PVP ou pour une quête donc on peut vraiment euh, spécifier tout ça et, euh, et ensuite les gens qui, euh, qui correspondront à nos critères de recherche pourront être groupés automatiquement ou pas automatiquement et vous aurez simplement la liste des gens qui correspondent euh, et donc ça sera quelque chose de très très précis et c'est vraiment le, le, la manière dont le système de recherche de groupe euh, aurait dû être designé depuis le début et dans ce contexte il y a une nouvelle euh, une nouvelle fonction des pierres de rencontre qui est que euh, elles serviront plus à, à, à rentrer dans la queue pour le pour l'instance mais elles serviront euh, Daniel
1: à, à téléporter les, les, les personnes du, du groupe ou du raid directement sur la meeting, sur la pierre de rencontre. Euh,
0: une nouvelle qui va faire hurler beaucoup de gens, je pense, la question de l'expérience dans, dans l'extension.
1: Et ben Blizzard, donc, par, par souci d'équité, euh, a décidé que. Euh, Personne n'aurait d'expérience de, à 200% le jour où sortira l'extension.
0: Donc jusqu'au niveau 60, on a de l'XP à 200%, à partir du niveau 60, terminé, voilà, la star, il faut le faire à la dure. Est-ce que ce n'est pas un moyen, de, de rallonger, un moyen un petit peu facile de rallonger la, la durée du jeu, à ton avis
1: euh, oui c'est quand même un moyen Je pense que c'est un moyen facile de rallonger la durée du jeu Maintenant d'un autre côté En tout cas les, les premiers qui vont être sur l'extension au début De toute façon joueront quasiment jamais en 200% Si elle avait si elle avait été implémentée Donc, euh, ouais. bon. Par contre c'est plus ennuyeux si on, si on monte des rerolls en parallèle etc. Mmh. Effectivement il faudra faire les 10 niveaux à la durée bon.
0: ouais. Le journal de quête Va passer à 25 euh, Quêtes maximum bon c'est plutôt pas mal hein.
1: ouais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui semblaient euh, trouver que les 20 quêtes de base c'était euh, c'était trop limite bon, moi j'ai jamais vraiment eu ce problème ouais. moi dans les
0: 10 derniers niveaux j'ai quand même j'aurais aimé euh, pouvoir en avoir plus quand même 20 c'était un petit peu limité j'avais toujours des quêtes qui traînaient euh, ouais,
1: bon. ouais moi ça m'a il bon, y en a souvent que j'ai enlevé que j'ai reprise que j'ai réenlevé hmm. mais bon c'est pas ouais. c'est pas l'événement majeur du jeu de toute façon
0: Mo. Are you happy now? Il y a une autre euh, chose qui est complètement, qui a beaucoup changé, qui va beaucoup changer plutôt avec l'extension, euh, les systèmes de bonus euh, sur les, les armes ou les armures, euh, sur l'équipement en général. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on avait des pourcentages de coups critiques en plus, jusqu'à maintenant, et ça, ça passe en chiffres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, plus 1% au coup critique, vous aurez euh, plus 14 euh, en, en score de coups critiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: bah ça veut dire que globalement euh, en fait bizarre de la façon dont ils avaient conçu le jeu à la base c'était euh, facile pour un, un voleur par exemple ou un chasseur de monter à 30, 40 voire peut-être même 50% de critiques mmh. euh, donc avec l'extension pour que les objets soient aussi intéressants, voire plus intéressants que ceux de la version de base, il fallait encore augmenter ses scores. Donc ça aurait été aberrant de voir <rire> des voleurs avec 99,99% ,99 de critiques. Donc ils ont revu complètement le système en implémentant la résilience euh, notamment, et ce qui, euh, ce qui est une manière en fait, d'aplanir euh, le système. C'est-à-dire
0: que ça, ça fonctionne comment exactement Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai un objet qui a plus 14% en coût critique euh, Ça sera pas plus 14%
1: non, ils ont ils ont posté la, la méthode de calcul sur les forums et donc il faudra atteindre un certain nombre de points de coups critiques ou coup de résilience pour 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 que ça ça équilibre en fait le, avec le rapport niveau
0: au niveau de critiques voilà c'est ça donc en fait ça veut dire que plus notre niveau est élevé plus il faut qu'on ait un score de critiques important pour garder le pourcentage de critiques qu'on avait donc ça permet de garder une validité pour les objets en question parce que sinon on peut utiliser les mêmes objets qu'on soit niveau 20 ou niveau 60 et le pourcentage de critique reste le même. Là, euh, le score de critique euh, doit augmenter euh, comme doivent euh, augmenter les autres caractéristiques. Donc ça permet de créer de nouveaux objets intéressants, même, même à haut niveau, pour cette caractéristique-là. Le T4. Euh, le T4, c'est les nouveaux sets d'armure euh, qui font suite au T0 qui sont les, les sets de donjons euh, normaux. Euh, le T1 qui est le set de Molten Core, le T2 le set de Blackwingler et le T3 le set de Naxramas. Euh, le T4 on a eu des, des on a vu les images euh, de, des nouveaux sets. Qu'est-ce que t'en en as pensé toi, Dani?
1: Euh, bah j'ai vu les, les animations sur internet elles sont pas mal, j'ai bien aimé moi le, le look du guerrier, j'ai trouvé le mage bon, pas le su... guerrier
0: c'est celui qui a les quatre points brillants voilà, hein, ouais, sur le a, il a des
1: sortes de, de gueules avec qui crachent des flammes sur les, sur les épaules, j'ai trouvé que ça, ça avait pas mal de la gueule, ça donnait oui. bien envie de jouer un guerrier tauren. <rire> le mage comme d'hab c'est des couleurs un peu bizarres assez efféminées bon, c'est pas, pas forcément euh, ce que j'aurais choisi pour mon archimage, ça ira très bien avec ma robe rose il euh, y avait le, le set paladin aussi que je trouvais pas mal ils ont, euh, ça a plu trop le, le look un peu, euh, que je trouvais un peu genre euh... banane voilà le look banane <rire> <rire> comme ils ont il appelé le look banane du T1 qui était pas ouais. super super joli mais ouais. franchement je trouve que globalement ils ont, ils ont de la gueule
0: ouais, moi je les ai trouvés plus, étrangement plus réalistes que les, que les anciens euh, bon et maintenant que tu parles de trucs qui crachent du feu et de, <rire> et de lumière brillante partout euh, c'est moins crédible, mais euh, c'est vrai que je les ai trouvés un petit, peu plus... ouais, un petit peu plus réalistes, un petit peu moins délirants, avec moins de trucs qui sortent de partout, des, les, les couleurs étaient plus uniformes sur chaque, euh, sur chaque set, euh, bon... Euh, et donc le, le T4, a priori, ça sera plutôt. C'est pas du tout le set de le, Raid, c'est le set de, de, de Donjon. C'est-à-dire que ça sera accessible a priori aux gens qui ne font pas de Raid euh, en collectionnant des, des pièces et des. Comment tu les avais appelés la dernière fois, Danny
1: des pièces, des jetons. Voilà. Euh, C'est l'équivalent de ce qu'il y a en fait dans le groupe bah, où dans l'altirage, les pièces et les scarabées, là, ils seront remplacés par un autre système de, de, mmh. de jetons. Et globalement, ça. quand on en cumule assez, bah, on récupère la pièce.
0: C'est ça. Et ils seront disponibles dans les, dans les différents donjons euh, haut niveau, donc les donjons niveau 70. On n'aura pas besoin de faire des raids pour les récupérer il euh, y a plusieurs informations à propos de ces, de ces sets encore l'une des infos c'est que euh, ça sera pas un jeton par classe euh, c'est comme, comme, euh, comme ça fonctionne dans Axramas, par exemple euh, c'est à dire qu'il y aura euh, pour chaque jeton, ça sera disponible pour différentes classes donc euh, on aura un loot d'un jeton qui sera euh, pour druides, mages et démonistes, et il faudra se démerder pour choisir entre ça, mais ça sera pas juste une classe, donc si vous n'avez pas la classe vous êtes... Euh, complètement, euh, vous avez fait cette instance pour rien, ou vous devez faire l'instance euh, 70 000 fois parce qu'il faut que cette classes tombent euh, exactement, là il y aura, euh, ça sera regroupé par euh, 3 ou 4 classes pour chaque loot donc ça sera un petit peu plus facile d'obtenir le 7 entier et euh, une chose intéressante c'est que euh, il y aura plusieurs 7 euh, par euh, classe c'est à dire qu'il y aura des sets pour différentes spécialisations, pour différents builds de talents.
1: C'est bien surtout pour les classes hybrides par exemple druide ou paladin, et ça leur permettra d'avoir des sets qui correspondent effectivement à ce qu'ils font. Mmh. Parce que par exemple le T1 euh, du paladin c'est quand même 100% orienté soin mmh. alors que finalement il y a beaucoup de, de joueurs qui aiment le type warladin ou pareil pour ouais. les druides qui sont comme toi spéféral.
0: Tout à fait. Et à propos de talents, il euh, y a eu énormément de petites modifs, euh, comme on le disait tout à l'heure euh, en parlant du patch 1.13, il y a eu énormément de petites modifications, euh, les certains talents ont été revus, certains talents ont été modifiés, euh, et il y a une chose qui, a, qui, est, qui est particulièrement importante et qu'on va pouvoir découvrir très vite avec le nouveau patch, c'est que ils ont libéré beaucoup de points, notamment pour les classes hybrides et notamment pour le druide. Moi, je m'y intéresse particulièrement puisque je joue aussi un druide. Et la classe férale par exemple, va pouvoir être remplie beaucoup plus facilement. On pourra avoir beaucoup plus de talents puisqu'il coûte moins cher. En fait, ça coûte moins cher de passer au maximum. Ça sera trois points au lieu de 5 par exemple, sur plusieurs talents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est le cas dans différents arts pour différentes classes. Donc on va pas parler de tous les talents, parce qu'on s'est beaucoup euh, étendu là-dessus dans les épisodes précédents. Moi je voudrais juste parler d'un talent qui est intéressant. Euh, c'est le dernier talent d'un de, des arbres des voleurs, qui s'appelle Shadow Step. Euh, tu tu l'as vu toi, Danny ou tu l Non, non, non je l'ai pas, pas vu. Euh... D'accord, j'ai vu ça il y a quelques jours sur, euh, sur un forum américain, je crois. Euh, en fait, c'est un talent qui est utilisable uniquement quand on est euh, en furtif. Mais euh, c'est un talent qui vous fait passer directement derrière l'adversaire C'est un talent instantané, donc il n'y a pas de temps de cast évidemment mmh. euh, Et il vous fait passer derrière l'adversaire et il vous donne des bonus à vos, euh, à vos backstabs, à différentes capacités de, de dégâts Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle est, que elle est euh, utilisable à je crois 30 mètres, 20 ou 30 mètres c'est monstrueux ça... voilà j'attendais la... <rire> la réaction à mon euh, à mon avis, à mon
1: avis Aguilar quand il a dû lire ça sur les forums américains il a dû sauter de joie
0: <rire> donc ce talent euh, c'est un, un, une sorte de, de rush euh, comme le rush des guerriers mais pour les ouais, j'espère qu'il y aura un les... au moins d'une demi-heure
1: sur ce truc hein, parce ouais. que sinon euh...
0: <rire> je sens qu'on va recevoir des courriers de voleurs mécontents qui vont t'insulter <rire> Mais euh, ouais, donc c'est un talent quand même intéressant. C'est ah oui, quand même sympa, le, ouais. le 41ème talent, donc c'est est pas non plus une, et, et, accessible il est à, Pente, à tout Celui-là,
1: il, euh, il fait, bien envie. Hein. Ouais,
0: tout à fait, ouais, effectivement. Une nouveauté pour les druides, euh, c'est qu'ils vont pouvoir boire et manger en, en forme férale, donc en ours ou en chat.
1: Tu m'expliqueras comment un ours arrivera à manger du pain ou à ouvrir une bouteille, de, une gourde pour Écoute, boire.
0: Les, les ours Avec sont extrêmement papattes. agiles, c'est la force de la nature que maîtrisent les druides qui leur permet de faire ce que les ours normaux ne peuvent pas.
1: Gloire à Elune
0: Et accessoirement, ils ont aussi un autre truc intéressant c'est qu'ils sont entraînés à boire les potions. Il pouvait pas Non, il pouvait pas.
1: Ah, c'est chiant ça.
0: Oui, donc euh, quand on était en forme d'ours ou en forme de chat, on pouvait pas utiliser de potions, et là ça sera possible. C'est pas, bon comme le dit Daniel, c'est pas extrêmement cohérent au niveau réalisme Mais euh, moi, jouant un druide, je vais pas m'en plaindre c'est Mais c'est bien nouvelle. pour le
1: gameplay du druide et pour, euh, franchement, c'est...
0: Ouais, bah je pense qu'ils ont ils sont en train de, de, comme on en discutait la dernière fois D'aider de, encore plus les classes hybrides à être vraiment valides dans leur rôle hybride d'enfer Nouveau Battleground Un Battleground en, en Outre-Terre Qui s'appelle... Euh, Uh, Eye of the Storm, donc c'est uh, l'œil du cyclone. Oui. Tu, tu en as entendu parler, Dani
1: À peine, à peine. De ce que j'ai lu, c'est une sorte de, de mix entre Rati et Warsong mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a quatre points à capturer, qui se capturent comme les tours des mm, des de de l'est. L'est, voilà. Euh, donc il faut rester un certain temps dessus. Et il y a aussi un drapeau au milieu, et je crois qu'il faut rapporter une ressource. Du... Il faut rapporter le drapeau dans l'une des tours qui est, euh, qui, enfin dans l'un des points qui, est, qui appartient à votre faction euh, pour augmenter le, le, le score et le, la partie se termine quand on arrive à un certain score 1000 ou 2000 donc plus on a de points capturés plus le score augmente et ça donne un gros bonus quand on rapporte le drapeau euh, dans l'endroit en question donc ça a l'air d'être un, un champ de bataille extrêmement dynamique, extrêmement rapide euh, et C'est en outre-terre, donc c'est tout rose avec des morceaux de <rire> des morceaux de pierre qui volent tu, un peu partout. Tu veux dire que je
1: pourrais me fondre dans la nature avec ma robe
0: oh <rire> Avec ta robe des sables changeants, voilà, elle porte. Voilà, les mages n'ont
1: plus besoin de porte de, de sort d'invisibilité maintenant. <rire>
0: Un gros morceau quand même de l'extension, c'est les modifications des, des professions, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ont essayé de rajouter des, 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 des nouveaux objets euh, craftables, euh, fabricables, et euh, des nouvelles fonctions carrément à chaque, euh, à chaque euh, profession, on va voir ça rapidement pour chacune des, des professions du jeu. Une des choses qu'ils ont essayé de rajouter, c'est pour la, la forge, euh, le travail du cuir et la couture. Euh, ils essayent de faire des objets épiques ou euh, enfin et des sets d'objets rares euh, liés quand, quand ramassés. Euh, donc uniquement utilisables par les personnes qui, le, qui les craftent. Euh, des choses qui pourront vraiment être utilisées en haut niveau. Euh, ce qui n'était pas vraiment, vraiment le cas jusqu'à maintenant.
1: Oui, ils étaient tellement rares en plus et difficiles à faire que c'était euh, c'était vraiment pas mmh. intéressant. La, la robe de l'archimage par exemple euh, demande une fortune alors que c'est tellement plus simple d'aller faire un molten core euh, pour, 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 pour en looter une rapidement. Ouais. C'est moins compliqué, moi, moins difficile. Moi
0: j'ai encore ma robe de l'archipage, mais bon, je suis très riche donc euh, je voilà. me la suis fabriquée <rire> avec mes Moi, Il
1: y, y a un truc que j'avais trouvé intéressant c'était mm -hmm. euh, par exemple, il me semble que c'est pour forge mm -hmm. euh, le, le forgeron il pourra se crafter un morceau d'armure ou, ou, ou une épée, une arme euh, qui pourra en fait, euh, à partir d'un certain niveau, euh, améliorer. Progressivement. C'est-à-dire Donc, par exemple, tu auras une épée, je sais pas, niveau... j'y ai pas joué, hein, donc mmh. c'est juste que j'ai lu, c'est au niveau 20 ou 30, il pourra faire une épée, et euh, bon, évidemment, au niveau 35, 40, tu vois, ce sera complètement inutile, mais il pourra l'améliorer avec, euh, avec des recettes Et euh, jusqu'au niveau 70. Et donc, garder la même arme pendant tout le ah cycle, oui, intéressant, euh, en, en l'améliorant la, progressivement. Et mmh. je trouve ça une très très bonne idée, c'est très sympa.
0: Oui, en plus, c'est agréable d'avoir ton épée que tu gardes et que tu améliores euh, dans ton Exactement. évolution. Exactement. C'est pas mal Si en plus tu peux lui donner un nom C'est magnifique Et
1: comment est-ce que tu l'appellerais euh,
0: Je pense que je l'appellerais euh, La danomatique euh, destructrice de monde Et dévoreuse d'univers
1: Ça a pas l'air trop mondilier. puissant Ça va
0: <rire> Donc euh, bon c'est un petit truc intéressant pour la, pour la couture Toi qui es couturier euh, averti euh, Tu sais ce qu'ils ont rajouté Il
1: y aura un filet donc euh, ouais. c'est un peu le, le truc pêcher. que tous les mobs nous, nous lancent dessus à partir du niveau 20 pour nous immobiliser. Bah, là, ce sera pareil, on aura le nôtre. Ouais. Donc, ce sera un filet qui permettra en fait de, de router l'adversaire pendant 3 secondes.
0: Euh, pour les, le cuir, ils ont rajouté des, des nouveaux renforts. Vous savez qu'il y a des renforts d'armure de, de cuir qui rajoutent des points d'armure. Et ben Là, les nouveaux rajouteront peut-être des points d'armure, mais il y en a d'autres qui rajoutent de l'endurance. Donc euh, on peut appliquer à, des, des pièces à certaines pièces d'armure euh, des, des bonus d'endurance, qui est très intéressant évidemment pour, pour tout le monde et pour les travailleurs du cuir aussi. Et un autre objet qui est très très sympa, euh, qui est la cravache. Tu, tu sais à quoi elle sert la cravache Comme son nom l'indique, un objet
1: <rire> dont on sert sur sa monture pour aller plus vite.
0: Ouais, donc c est, c est, je crois que ça rajoute 1 ou 2% de vitesse en temps normal. Et en plus... Quand on l'utilise, ça rajoute 25% de vitesse pendant 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment ah ouais. utile. Quoi. Moi, je
1: sens déjà la SPA euh, commencer à émettre <rire> des plaintes sur le, <rire> sur le fait qu'on maltraite nos pauvres griffons.
0: Je pense que c'est la SPA qui a imposé un, un cooldown, un temps de recharge sur les cravaches d'au moins 10 à 15 minutes. Donc je pense qu'un coup de cravache toutes les 15 minutes, les griffons sont en armure en plus en outre-terre, donc ils, ils tiendront le coup. Euh, les ingénieurs vont avoir des fumigènes qui vont enfumer une partie du, du, de la zone où ils sont pendant 5 minutes euh, moi j'ai lu que c'était utile pour marquer certaines zones en raid par exemple euh, je me demande si ça peut être carrément utile pour vraiment enfumer une, euh, une partie du, de, de la carte, ça pourrait être sympa euh, un, une grande modification pour les enchantements c'est à dire que enfin, enfin, il va y avoir un, un niveau euh, d'objet minimum pour faire un enchantement
1: c'est pour éviter les twinks, Exactement. les
0: pauvres. C'est-à-dire qu'on euh, ne pourra plus mettre un, un enchantement croisé qui, pour les, les gens qui ne connaissent pas sur très bien, euh, c'est un enchantement extrêmement puissant qui rajoute euh, 100 points de force, euh, enfin qui a une chance euh, à chaque fois que vous vous faites toucher de rajouter des, des points de vie et de rajouter 100 points de force au porteur. Donc euh, sur un personnage niveau 60, euh, c'est déjà très intéressant, mais c'est raisonnable sur un personnage niveau 19, c'est absolument monstrueux, et c'était possible jusqu'à maintenant, et eh ben ça sera plus le cas avec l'extension, il y aura un niveau minimum euh, d'objets pour, euh, pour appliquer certains, certains enchantements. Donc,
1: euh... Et il en fait deux choses que j'aimerais ajouter la première je sais pas si en as entendu parler mais a priori maintenant il euh, y aura qu'une seule baguette pour enchantement une baguette qu'on améliorera au mmh. fur et à mesure donc déjà mmh. merci Blizzard de nous avoir entendus parce que combien de fois on m'a demandé euh, un enchantement par exemple <rire> plus 7 résistance au feu sur cap et évidemment euh, c'est le truc dont on sert une fois tous les 6 mois donc c'est forcément à la banque
0: ouais. et il y a une dernière fonction pour les, ex les herboristes que moi je trouve pas mal du tout c'est que certaines plantes vont, vont vous donner un, un petit bœuf ou un dé euh, quand vous ferez leur collecte. Euh, donc euh, vous pourrez avoir un petit bonus ou un petit malus euh, en outre-terre quand, euh, quand vous utiliserez votre compétence euh, d'herborisme. Ce qui est pas mal parce que finalement l'herborisme n'était pas super intéressant. On se contentait de récupérer des, des fleurs de temps en temps. Et bon, là ça rajoute un petit truc en plus. Euh, on ne dit jamais non. Voilà pour la question de Burning Crusade euh, On va passer aux toutes dernières informations et nouveautés pour, pour ce mois-ci Qui sont d'une part euh, une nouveauté sur le site officiel Il y a une encyclopédie euh, qui a été mise en place euh, Qui regroupe beaucoup d'informations sur différents aspects euh, du jeu et de l'histoire euh, Vous pouvez y accéder par le site officiel euh, Je l'ai regardé un petit peu, elle est plutôt sympa et plutôt bien faite Donc euh, allez y jeter un coup d'œil euh, deuxième information, euh, le, le jeu de cartes est sorti, le jeu de cartes de Warcraft euh, qui est édité par Upper Deck, euh, et Dani, euh, tu y as joué, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur le jeu
1: En fait, le jeu le jeu en lui-même est relativement proche de, de Magic l'Assemblée, pour ceux qui connaissent. C'est euh, tout en reprenant euh, donc une sorte de système de trame de base. Le, le, le jeu euh, apporte quelques nouveautés quelques, euh, quelques tactiques qui sont franchement différentes Et qui apportent un coup de sang off le jeu, le jeu je le vois vraiment plus orienté Vers le casual gamer justement mmh. euh, Parce que le système est quand même Plus simple, plus léger Il n'y a pas besoin d'apprendre 50 pages de règles et en fait donc il reprend il y a en fait pour chaque côté donc soit alliance soit horde, il y a les 8 classes qui sont disponibles avec chacune leur spécificité, leur force, leur faiblesse et le but du jeu donc c'est de c'est de se constituer soi-même un deck avec des créatures, avec des sorts, des compétences qui vont permettre d'écrabouiller l'adversaire en face.
0: D'accord. Tu tu t'es amusé, c'était plutôt sympa ou
1: eh ben avec euh, avec plusieurs amis, donc on était euh, on était 6 à l'essayer, on a passé une très bonne après-midi. Euh, on, mmh. on a on a on a acheté en fait donc le starter de base plus 4 boosters. Et la façon dont on a joué, en fait, c'est on a, on a commencé à se faire la main avec le booster, le, le starter de base, sans rien toucher, sans rien ajouter, sans rien enlever. Mmh. Et ensuite, on a pris les 6 boosters pour se faire une sorte de, de mini-deck pour, pour tester ensuite des stratégies individuelles. Et l'un comme l'autre était assez sympa. Le, le système de jeu en lui-même est très très rapide, donc en 7-8 tours de jeu, en gros, la partie est emballée, pesée en général.
0: Ah oui, D'accord, donc c'est une partie dure combien de temps à peu près
1: oh, Un quart d'heure, 20 minutes. Hein, ah ouais, c'est très
0: très rapide, moi je pensais que c'était beaucoup plus long que ça.
1: C'est très rapide.
0: D'accord. Euh, ouais, bon, écoute, euh, moi je t'avoue que je préfère peut-être jouer au jeu, au jeu, euh, <rire> au, jeu euh, au vrai jeu plutôt qu'au jeu de cartes. Mais ouais, euh... mais autre
1: côté, le jeu de cartes, tu peux le faire avec des vrais gens qui sont en face de toi des et quoi? à qui tu peux parler, des, avoir des, des interactions
0: Je ne suis pas certain de comprendre ce, de, <rire> ce que tu veux dire, Daniel. Je ne vois pas du tout. Je, bon, on va passer à autre chose parce que tu parles de concepts qui me sont totalement étrangers. Euh...
1: Il y a un monde dehors, Patrick.
0: <rire> Warcraft pour les nuls. Euh, notre première partie, évidemment, c'est le truc que j'aurais voulu savoir... Euh, utiliser vos capacités raciales C'est vrai que dans la plupart des jeux euh, Online, les capacités raciales En fait sont très vite euh, inutiles C'est à dire que ça va être quelques bonus euh, à différentes caractéristiques Qui deviennent obsolètes au bout de euh, 10 ou 15 niveaux Parce que de toute façon Les, les bonus des objets sont tellement énormes que, que les premiers bonus de race Deviennent négligeables Par contre, les capacités raciales euh, En elles-mêmes sont extrêmement utiles Dans Warcraft et il ne faut pas du tout les négliger. Euh, notamment, j'ai quelques exemples qui me viennent, qui me viennent à l'esprit. Euh, la capacité qui permet aux, aux humains de voir les créatures euh, invisibles ou furtives.
1: C'est très très puissant, oui.
0: En fait, moi, je ne l'utilisais pas du tout parce que je l'ai essayé deux, trois fois au début et je n'ai pas vu de différence immédiate. Euh, et, et bon, ça je l'ai un petit peu rangé de côté sans la, sans la, la revoir ensuite. En fait, ce, que je, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est l'une des seules capacités du jeu qui permet de mieux voir les invisibles. C'est le cas pour absolument personne dans le jeu. Personne ne peut les voir chasseurs. les invisibles, à part les chasseurs, évidemment. Il y a d'autres capacités qui sont intéressantes, euh, des capacités raciales. Ah
1: bah, par exemple, moi, il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit c'est euh, le mode furtif de contre tous les elfes. Hein. Mmh. C'est bon. Hormis l'utilité hormis évidente pour les, les rogues et les, et les druides, euh, par exemple, ça a évité euh, pas mal de, de wipes complet en cas de mauvais pull pendant l'agro, quand le prêtre, en fait, en voyant le, le pull foireux, se mettait en lui-même en furtif et revenait une fois le, le combat passé.
0: On, on parle de l'alliance, mais il y a aussi euh, des capacités ah extrêmement bah, intéressantes. Pour la horde, il y a la
1: volonté des réprouvés, qui est quand même euh, une des capacités des PVP les plus terribles pour... Euh, pour les, euh, les morts vivants. ouais ça fait
0: quoi exactement la volonté des réponses Ça
1: casse, euh, ça, ça rend invulnérable aux euh, au fiers en fait.
0: Donc voilà, regardez vos capacités, euh, vos capacités raciales, jetez-y un coup d'œil, ça vous servira. Pour notre partie technique, on va vous parler un petit peu des classes au corps à corps, en particulier les guerriers et les, et les voleurs, pour vous dire...
1: Eh bah, bien tout simplement... Euh, faites bien attention au type de matériel que vous utilisez quand euh, vous êtes sur une de ces deux classes. Ces deux classes dépendent vraiment à euh, 99% des armes qu'ils ont euh, sur lui et des armures. Donc euh, vraiment, euh, mettez-les à jour le plus souvent possible quand vous euh, montez de niveau. Donc par exemple, hein, quand je vois un guerrier ou un voleur niveau 30 qui a toujours la même épée verte qu'au niveau 15, je me dis euh, que franchement, ça lui faciliterait <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie d'avoir une arme niveau 25-30. Et euh, effectivement, la différence est colossale. Ça passe d'un personnage qui sert quasiment à rien et qui frappe comme une moule avariée <rire> à une sorte de machine à tuer euh, ouais, des les, vrai les que, élites de niveau de plus que lui.
0: C'est vrai que pour les, pour les mages ou les prêtres, l'équipement est important évidemment, parce mais que c'est important secondaire. pour toutes les classes, mais, mais pas autant que la manière dont on va utiliser les sorts pour un guerrier ou un voleur, ça change absolument tout. Tout hein. autour. tout, oui. Et, et dans cette euh, optique de progression euh, et de d'utilisation au mieux de, des outils qui nous sont donnés, euh, on va parler un petit peu des, des talents aussi, parce que euh, les talents ne sont pas forcément les, aussi bien à diffé enfin, ne sont pas aussi bien utilisés à différents niveaux. Euh, et est-ce que tu peux nous expliquer ça plus Et en, en précisément En fait ça
1: dépend surtout euh, surtout de l'optique de jeu, donc par exemple, euh, si, vous, euh, si vous montez un prêtre du niveau 1 au 60, euh, je ne saurais que trop vous conseiller de, prendre la, de vous spécialiser dans l'arbre ombre du prêtre, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus efficace pour... Euh, pour tuer plein de mobs en solo et pour tenir longtemps et survivre et une fois au niveau 60, changer ou euh, disons à partir du niveau 50, 55 on commencera à faire beaucoup d'instances de haut niveau euh, respect pour passer en mode soin et pour être plus utile aux membres du groupe ou du raid.
0: Donc quand vous allez monter votre personnage a priori vous jouerez beaucoup plus en solo qu'en qu groupe et donc il vous faut une spécialisation adaptée à votre type de jeu. Voilà pour notre petite partie technique, euh, petite partie technique un peu courte euh, aujourd'hui. Et euh, notre partie histoire va être consacrée aux humains et au royaume euh, d'Arathor. Qu'est-ce que c'est que le royaume d'Arator C'est euh, le, premier, le premier empire humain en fait, euh, c'est l'empire le, le, de Lord Aeron, Lord Aeron. Et on parlait des, des elfes euh, la, le mois dernier euh, en disant que certains elfes, les hauts elfes, euh, avaient survécu. Euh, certains elfes avaient survécu au cataclysme de la bataille euh, qui, a, qui a divisé le, le monde en continents. Et ces, ces elfes sont rentrés en contact donc avec les humains euh, qui vivaient en, en tribu dans Arati. Et ils ont ils ont, sont entrés en négociation avec les humains en fait, pour les, leur demander euh, de les aider à combattre les trolls qui, avec qui ils étaient en, en guerre permanente. Et grâce à, cette, euh, grâce à cette union, les humains ont commencé à évoluer au niveau social et au niveau politique et ils se sont formés en, en nations. Et euh, donc ils ont formé la nation d'Arathor et l'empire le, de Lord Ayrin et vous pouvez retrouver dans tout, le, dans tout le jeu et dans toute la carte des vestiges de cet empire qui existe toujours bien sûr mais qui est un petit peu, euh, un petit peu réduit il euh, y a par exemple la ville de Strom euh, Stromgarde qui est dans Harati et qui était la capitale de l'empire de Lord Ayran, et qui aujourd'hui euh, n'est guère plus qu'un tas de ruines envahies par euh, des ogres et d'autres euh, voleurs et bandits de grand chemin. Euh, donc Stromgard que vous voyez dans, dans Arati, et au, auquel je pense vous êtes déjà allé, euh, était la capitale de cet empire. Il y a aussi euh, la ville de... Euh, Daniel, est-ce que tu peux me rappeler le, la, le nom de la ville des morts vivants
1: Undercity.
0: Voilà, mais ça je m'en souviens, mais le nom euh, avant, tu le connais
1: Et on en parlait il y a à peine une demi-heure.
0: <rire> bon, et bien la, la ville des morts vivants, qui est la ville où... Euh, où en fait, Arthas a, a tué son père, ce que les, les joueurs de Warcraft 3, euh, euh, ce, ce dont ils se souviendront évidemment avec émotion, puisque c'était l'une des scènes cinématiques les plus magnifiques du, du jeu, et qui est aujourd'hui devenue Undercity, faisait également partie de l'Empire de Lord Iron. Il y a aussi toute la partie nord, en fait, qui était le centre de Lord Iron, qui a été envahie par euh, les morts-vivants. Euh, que ce soit euh, Stratolm, Underhall euh, euh, Scolomance même Scolomance. Alors on parle évidemment de magie quand on parle d'elfes et il se trouve que euh, l'une des puissances de, de, des humains c'est que là où les elfes étaient doués pour la magie eh ben, les humains étaient encore plus euh, doués et encore plus, encore plus performants dans, dans le domaine de la magie et les humains euh, ont, ont demandé aux elfes en contrepartie de leur aide pour combattre les trolls euh, ils leur ont demandé de leur enseigner les voies de la magie, ce qu'ils ont fait le problème, c'est que euh, encore une fois, à partir du moment où la magie est utilisée, ça attire l'attention de la Légion Ardente. Évidemment. Daniel ne me donnera pas une seule ah bah non, aide attends, mon... Vu, la,
1: vu la, la prestation que tu nous as fait <rire> la dernière fois, je ne t'aide pas, tu es censé être l'encyclopédie.
0: Donc, ça a attiré l'attention le, 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 de la Légion Ardente, et une fois de plus, euh, Sargeras pointe le bout de son nez, euh, et il vient voir, il vient voir ce qui se passe sur Azeroth une fois de plus. Euh, les descendants des Quel'Dorei, donc euh, des elfes, euh, créent le concile, le concile de Silvermoon de lune argent, j'imagine. Euh, et les, les mages de, de d'Arathor forment les gardiens de Tirith Donc ces deux organisations euh, protègent les. les les secrets de la magie et protège le, le royaume et euh, ils gardent le secret de la menace de la Légion Ardente et ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire contre et les gardiens euh, qui unifient toute cette, euh, toute cette belle alliance euh, finissent par euh, découvrir que la Légion Ardente est revenue euh, sur Azeroth ou est en train d'essayer de revenir sur Azeroth par le continent de Northrend qui est le continent glacé au nord du, du monde qui n'est pas disponible dans le jeu aujourd'hui mais qui sera peut-être le sujet d'une extension euh, prochaine et là on retrouve ce dont je parlais au, au premier épisode et qui, est, qui nous montre que tout est lié euh, dans l'histoire de Warcraft c'est que euh, Aegwin euh, est le, le, la plus puissante des gardiennes de cette, de cette union entre les elfes et les, et les humains et euh, elle monte à Northrend et elle découvre euh, Sargeras. Bon, ils se, ils se battent contre la, la Légion Ardente qui essaye de, de, de rentrer dans le monde une fois encore. Et elle découvre Sargeras et euh, dans, une, euh, dans une explosion de rage et de furie, elle réussit à tuer Sargeras. Ce qui est quand même pas rien parce que Aegwynn, c'est qu'une maigre humaine et elle détruit un démon euh, demi-dieu. Hein. Effectivement, elle doit l'être puisqu'elle détruit, euh, détruit Sargeras et là euh, on en vient à l'histoire, une histoire qui est liée à Warcraft 3 directement c'est que Sargeras, euh, au moment où il va mourir, ou plutôt où sa forme physique va être, détruire, va être détruite euh, il infeste euh, la, la, le corps euh, d'Aegwin euh, et il, euh, il transmet son esprit euh, maléfique et démoniaque à son enfant euh, son enfant étant euh, Medivh, le, le L'enfant qui va encore une fois essayer de ramener euh, la Légion Ardente euh, un petit peu plus tard dans l'histoire du jeu. Euh, et je crois que Medivh est à l'origine de l'ouverture du, du Dark Portal, non je, Si à je à ne m'abuse. Oui. Euh, donc Medivh, une fois sa, sa maturité atteinte, euh, réveille l'esprit de Sargeras bien malgré lui. Et donc, Medivh, alias Medivh Sargeras, euh, fait des choses démoniaques. Medivh se rend compte, essaye de combattre euh, cette partie de son esprit qui a été infectée par Sargeras finit par mourir et revient dans Warcraft 3 euh, en tant que euh, le prophète mystérieux qui se transforme en... Exactement, en et c'est grâce
1: à lui euh, pendant, pendant, qu'on suit pendant tout le jeu, c'est grâce à lui que euh, finalement Archimonde à la fin euh, se fait, euh, se fait avoir. détruire.
0: C'est Archimonde qui meurt à, à Ijal, non
1: Tout à fait, euh, avec voilà. qui détruit l'arbre en même temps, l'arbre de vie.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, l'origine de, de Medivh, c'est effectivement ce royaume d'Arathor qui était euh, immense et qui couvrait toute la partie des royaumes de, de, de l'Est euh, il y a bien longtemps, euh, avant même que les orques n'arrivent sur, euh, sur euh, Azeroth. Medivh, qui est également un personnage central de l'extension, puisque l'extension inclut euh, le donjon de Karazan qui est une instance euh, extrêmement importante pour, euh, pour cette extension. Et c'était en fait l'ancienne demeure de Medivh euh, que vous pourrez explorer euh, quand l'extension arrivera et que, qui, pour laquelle beaucoup de gens ont d'énormes espoirs parce que c'est censé être un lieu mythique de l'histoire de Warcraft. Vous pourrez y mettre les pieds vous-même On pourra piller
1: les sorts de Medivh.
0: <rire> Je me doutais bien que tu aurais ce genre de d'intention euh, maléfique toi aussi, est-ce que tu n'aurais pas été euh, investi par l'esprit de Sargeras <rire> à la mort de Medivh Daniel <rire> pas besoin, c'est
1: moi qui ai tout appris à Sargeras
0: <rire> bon voilà pour l'histoire de Warcraft pour ce mois-ci euh, on vous donnera rendez-vous pour autre chose le mois prochain euh, Warcraft pour les pros ça va être un petit peu plus court que, que d'habitude parce que bah, très honnêtement il se passe plus grand grand chose dans les raids à ce niveau là puisque Naxxramas a été un petit peu terminé euh, le Kelthuzad est tombé comme on vous le disait le mois dernier euh, on peut vous dire qu'en France, euh, la guilde Empire euh, a réussi à battre les quatre euh, cavaliers. Donc euh, ils en sont à, à ils ont battu Saphiron aussi, donc ils doivent être en face de Keltusad maintenant je pense. Euh, et la guilde Millennium, qui les suivait de près euh, A battu les 4 cavaliers mais n'a pas encore battu Saphiron Donc euh, bon ça devrait plus trop tarder je pense Mais Empire et Millennium, et Millennium sont toujours au coude à coude Avec euh, un tout petit avantage pour Empire quand même
1: Nos oh, félicitations à ces deux guildes Voilà ouais
0: c'est quand même pas, pas rien C'est quelque chose d'assez exceptionnel Bien joué euh, On va avoir euh, notre petit conseil de raid de Daniel Traditionnel et je vais donc te laisser la parole
1: oui, alors euh, cette fois je vais vous parler de euh, des disons pour pour conserver une bonne ambiance dans le raid et une, un bon fonctionnement, éviter qu'une atmosphère malsaine parce que ça peut très très vite s'installer, s'instaurer. Euh moi mon conseil c'est en cas de de wipe répété, en cas de d'essais complètement ratés sur un boss, il euh, y a toujours des gens qui se permettent de, de dire des commentaires euh, oui les mages ont mal fait ci, euh, les guerriers ont mal fait ça, les prêtres ils se pas bien, les rogues ils ont fait ça. Et, euh, et en général, ça ne, ça ne, ça ne sert qu'à une chose, c'est vraiment à dégrader l'ambiance du groupe et, euh, et à le bloquer. Nous, dans notre aide, c'est quelque chose qu'on a connu euh, il y a quelques mois, sur euh, Velastraz hein, notamment. Et, euh, et en fait, pour moi, le, un, un des bons moyens pour éviter ça, c'est vraiment s'assurer que... Euh, euh, le lead du raid et seul lui plus les, les, les leads de classe s'il y en a dans votre raid euh, s'occupe de, de donner ce genre de détails et d'informations euh, sans, sans polluer le CC raid ainsi que euh, ainsi que le, le channel team speak donc vraiment le, le but du jeu c'est de euh, c'est de, de rester, disons, politiquement correct, d'éviter de froisser les gens euh, et de, euh, et quand même de faire avancer le, le schmilblick en faisant remonter les informations par voie officielle en disant, voilà, bon, euh, je sais que j'ai un rogue mais euh, je joue pas mal mage donc euh, voilà ce qu'il pourrait faire et ensuite c'est le lead qui, euh, qui peut effectivement dire ce genre de choses et qui sera sans doute plus à même de le faire d'une manière sans froisser les gens puisque c'est lui qui est censé analyser la situation et euh, développer euh, les stratégies.
0: On va passer à la partie fourre-tout, euh, où on a avant tout le courrier des auditeurs. Euh, notre euh, Ah oui, ah, tiens, avant de, de parler du courrier des auditeurs J'ai oublié de signaler quand même à l'épisode précédent Qu'on avait des forums maintenant sur le site Donc euh, bon, il y a certaines personnes qui sont venues déjà euh, On a une petite communauté qui est en train de se, de se former Qui est plutôt sympathique Et euh, d'ailleurs je tiens à dire bonjour à Squall, Wiz, Idis, Contaro, euh, Xeron, Magicomage et SIS Qui sont certains de nos euh, posters les plus... Euh, les plus actifs qui font vivre un petit peu notre forum on les remercie c'est fort sympathique à vous les gars euh... Et vous pouvez y aller, poster, vous inscrire on, Vous pourrez y découvrir Les secrets de notre guacamole sacré euh, Entre autres choses C'est ah, une recette épique cachée C'est plutôt euh. sympathique <rire> euh, Voilà, donc on se marre bien Venez faire un tour euh, Je voudrais dire aussi au Merci aux personnes qui nous ont laissé des, des, des commentaires et des reviews sur iTunes On en a une petite quinzaine C'est vraiment cool, hein. merci beaucoup à vous Et euh, si vous utilisez Le, le iTunes pour euh, pour euh, downloader le podcast euh, n'hésitez pas aussi à venir nous mettre une petite review euh C est, c est, ça nous permet de, de nous faire voir un petit peu plus donc euh, voilà, ça c'est plutôt sympa et d'ailleurs à ce propos, à propos d'iTunes il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé euh, des lecteurs, qui m'ont demandé s'il était possible d'avoir un mail quand le podcast sortait quand les nouveaux ép épisodes du podcast sortaient euh, le principe du podcast c'est qu'on a justement pas besoin de mail pour savoir qui sort, donc euh, je pense qu'il y a des gens qui n'ont qui pas encore bien euh, saisi l'utilité du truc, donc le, la chose que je vous conseillerais c'est vraiment Allez sur iTunes, abonnez-vous au podcast par iTunes et vous allez voir comment ça fonctionne parce que à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, les gens ne comprennent pas donc je ne dois pas être super doué pour ça ou alors c'est un peu compliqué mais vraiment la chose la plus simple, allez sur iTunes, abonnez-vous et vous verrez quand vous lancez iTunes, ça met à jour automatiquement. Il y a d'autres logiciels évidemment pour lire les flux RSS, donc pour lire les podcasts. iTunes en est un, si vous en avez un autre, allez-y. Un petit mot sur ce qu'on disait avec Aguilar le mois précédent à propos de la zone dont il s'occupe, c'est-à-dire la zone francophone. Euh, on a eu des réponses je sais pas, directement peut-être le jour ou le lendemain de la sortie du podcast, euh, une bonne part de, de, des réponses c'était des Suisses qui nous ont dit euh, euh, franchement c'est vraiment dommage, on parle de la France, de la Belgique, du Canada et les Suisses, vous nous oubliez à chaque fois c'est encore la même chose, c'est dégueulasse donc, euh, bon, les Suisses, je tiens à vous dire...
1: Mais il n'y a pas, d'ailleurs, en euh... fait, dans les pays francophones, il n'y a pas que la Suisse, la Belgique, le Canada <rire> ou la France. Il hein, y a pas mal de pays... Euh... Tout avec à fait. Une, une communauté francophone conséquente en Afrique euh, par Dans, exemple, en Europe de l'Est euh, les roumains parlent beaucoup français aussi donc c'est vraiment, on ne vous oublie pas simplement on ne va pas mentionner tous les pays francophones
0: mais mais mais, moi mais, tiens mais, mais quand même une à mention dire, spéciale à nos voilà, amis suisses les... voilà, puisqu'ils nous ont quand même beaucoup écrit pour nous dire euh, qu'ils qu étaient là aussi donc vous, vous avez droit à un petit, un petit mot d'amour des, des animateurs d'azeroth.fr de, euh, euh, on pense à vous et notamment.
1: Et donc on voudrait saluer en particulier ArcSit, Sky League, Et
0: euh, des gens qui nous ont parlé directement aussi, euh, Melenos et Nismo, euh, entre autres, hein, on va pas citer tout le monde, mais salut les gars, salut donc les Donc vive Suisses. les Suisses. Voilà, vive Et vous. les autres. <rire> euh, le courrier des lecteurs en lui-même. Euh, oh, J'ai eu Ronan euh, et, et d'autres personnes qui m'ont demandé euh, d'où venait la musique qu'on utilise dans le podcast euh, à 90-95% c'est euh, la musique du jeu hein, tout simplement vous l'aurez reconnu il euh, y a un CD qui est disponible sur le site, euh, de, le site US de, de Blizzard euh, c'est le CD de Jason Hayes qui est la bande originale du jeu World of Warcraft euh, et qui est fourni aussi avec le qui était la version, avec la version euh, collector
1: du jeu euh, que, voilà,
0: je... que Daniel euh, a, a acheté évidemment puisque c'est un gros geek. Euh, et on utilise aussi certains morceaux de euh, du, du groupe, euh, enfin du groupe, de l'équipe du site Mindflame, euh, qui sont des gens qui font des films de Warcraft, et notamment la chanson des murlocs euh, que, que vous avez certainement entendu plus d'une fois dans le podcast et que je vais sans doute utiliser aujourd'hui aussi. Euh, C'est sur Mindflame. Et il y a une page, la page de Marcel euh, sur le site. Dans laquelle je, je mets un lien sur leur, leur site à eux Donc si vous voulez downloader cette musique de Murloc, euh, allez-y euh, On a Roxar qui nous demande sur quel serveur on joue euh, Daniel, es-tu prêt à donner cette information euh... Crucial hein,
1: ouais. bon, J'aurais aimé la, pouvoir la vendre très très cher Mais bon, je vais <rire> la donner à tous nos chers auditeurs Parce qu'on les aime énormément Moi, c'est sur Shogal
0: Voilà, moi je joue sur Shogal aussi avec Daniel Et sur euh, Conseil des ondes, qui est un serveur euh, RP euh, RP, pvp PVP tout à fait, on est tous les deux sur des serveurs PVP euh, qui sont quand même un petit peu plus intéressants que les serveurs bisounours euh, de <rire> ah, PVE <rire> je sens déjà les
1: mails d'insultes
0: <rire> mérités <rire> Euh, voilà, donc nous on est sur ces serveurs-là. Il euh, y a Jocelyn qui nous a envoyé euh, plein de critiques en me disant, euh, je pense que beaucoup de gens vous envoient plein de compliments et voilà, moi je vais, je vais vous envoyer des critiques pour pas que vous ayez les chevilles qui enflent trop. Euh, bah merci Jocelyn, on apprécie beaucoup. T'es pas le seul à nous envoyer des critiques, c'est vrai qu'on en a, on a plus de compliments que de critiques, ça nous fait plaisir, mais on écoute les critiques aussi évidemment. Euh, Waza nous parle du site euh, Royal Exploring Foundation, qui est un site RP qui, qui, est, euh, en fait, qui explore les parties inexplorables du jeu. Il y a beaucoup de choses qui, qui font ça, il y a beaucoup de, de films ou de screenshots de parties qui ne sont pas censées être accessibles. La différence, c'est que la Royal Exploring Foundation le fait avec un contexte RP assez amusant, très très bien réalisé, le site. Kevin, nous... ah oui, alors ça c'est intéressant, Kevin est complètement désespéré parce qu'il nous dit euh, « Je m'appelle Kevin, forcément, et je comprends pas pourquoi est-ce que Kevin est choisi comme un prénom insultant et pourquoi pas euh, Albert ou Roger. Euh, » Et le truc, c'est que, bon, tu ne le sais peut-être pas parce que tu étais euh, assez jeune à l'époque, mais il y a eu une mode du prénom Kevin, euh, peut-être à la fin des années 80, euh, début des années 90, quelque chose comme ça, et il y, y avait beaucoup beaucoup de Kevin euh, en France, et donc le truc c'est que euh, à, à, à l'époque où le jeu est sorti, euh, les Kevin avaient à peu près, euh, voilà, je commence déjà, les Kevin avaient à peu près, je sais pas, 13-14 ans, quelque chose comme ça, et donc c'était les joueurs les plus jeunes qui n'étaient pas forcément les plus sérieux dans, le, dans la manière qu'ils avaient de jouer, et, et donc ils étaient un petit peu euh, erratiques, un petit peu. Euh, les, les personnes qui. Les, les elfes qui passent leur temps à sauter partout en courant. A priori, c'est des gens plutôt jeunes, et parmi cette population, il y a beaucoup de, de jeunes gens qui s'appellent Kevin. Donc voilà, les, les Kevin ont une image super négative, beaucoup plus que les Albert ou les Roger, et euh, c'est sans doute à cause de ça. Euh, mais c'est une explication, en tout cas, j'espère que ça éclairera ta lanterne. Accessoirement, Kevin joue un paladin, donc euh, si on bon. parle de stéréotypes... <rire> et enfin, dernier lecteur, c'est J., qui nous dit que euh, dans sa vie de patachon, il a vu énormément de choses et énormément de commentaires euh, sur le le les, le jeu et ça lui fait euh, beaucoup de bien d'entendre des gens qui ne qui ne sont pas euh, en train de hurler que ça Rock sort du poney et que ça sucks euh, toute la toute pendant toute l'émission donc euh, bah écoute on essaye de faire de notre mieux pour être pour rester relativement euh, intelligible et que tout le monde puisse nous comprendre donc euh, voilà il n'y euh, a pas de souci on, on continuera dans cette voie Donc on passe maintenant au concours euh, Highlander, le concours du mois dernier donc notre petit, notre petit event. Euh, on avait. Bon, franchement, ça s'est passé correctement. C'était pas le succès interplanétaire non plus. Il euh, y avait certains royaumes euh, qui étaient un petit peu vides. On a eu quelques screenshots euh, de gars qui se sont retrouvés à deux dans l'arène euh, à, se... à compter leurs billes. Euh, mais bon, il y avait certains royaumes sur lesquels il y avait un petit peu de monde. On a eu quelques screenshots où il y avait des cadavres partout et euh, une petite vingtaine de participants. C'était plutôt sympa. Euh, nos... Parmi les screenshots, on a eu des choses. Euh, pas mal du tout, et le gagnant qu'on a sélectionné, euh, Daniel et moi... C'était un choix difficile, c'était pas facile. Euh, finalement, donc ça sera euh, Furry, qui est joué par Sébastien, euh, qui nous a envoyé un screenshot assez marrant, avec euh, un, un Torren assez énorme et un autre en face. L'impression est forte quand même. Je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez ça sur le site, je l'afficherai. Donc, euh, bravo Sébastien, si tu peux nous envoyer tes ton adresse euh, on t'enverra qu'est-ce qu'on va lui envoyer un, un starter deck voilà du jeu euh, du, du jeu, du jeu, jeu de cartes carte, euh, World ouais. of Warcraft donc euh, félicitations j'espère que euh, tu apprécieras que tu joues euh, à, à ce jeu et que tu apprécieras je crois que c'est à peu près tout pour notre concours, il y en a eu d'autres, bon, on, on en affichera certains sur la page. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé pour notre concours, c'est terminé, et également pour notre podcast. Et évidemment, comme chaque mois, on va conclure sur notre cadeau bonus, qui n'a rien à voir ni avec Warcraft, ni avec Blizzard. Euh, on va vous parler... Est-ce que tu es au courant de, de cette histoire, Dani, du journaliste dans Second Life alors déjà, est-ce que tu sais ce qu'est Second Life
1: C'est un univers virtuel euh...
0: Voilà, c'est une sorte de MMO RPG sans l'aspect la, euh, jeu. Voilà, il n'y a pas de jeu. <rire> c'est une sorte d'univers virtuel où tout le monde peut construire un petit peu ce qu'il veut, peut, peut arranger son environnement comme il le désire, euh, et où il peut acheter et vendre euh, des choses pour de l'argent euh, réel. Il y a un type qui a acheté une île, euh, je crois que c'est dans Second Life. Hein. Vrai, ouais. Il a acheté une île pour une somme absolument monumentale, genre 100 000 dollars, je crois, et qu'il revend par petits morceaux, et il, a, il est déjà rentré dans ses frais. Et la dernière chose en date qui est arrivée dans le monde de Second Life, c'est que l'agence de presse Reuters a assigné un journaliste à Second Life. C'est-à-dire qu'il y a un type dont le travail est d'être dans ce monde virtuel et euh, d'être journaliste et de, de donner les informations euh, de trouver des informations intéressantes, euh, des nouvelles intéressantes dans ce jeu là donc le journaliste en question quand il est connecté, enfin quand il travaille a priori, il est dans le jeu et il euh, fait des reportages sur le jeu de la même manière qu'il le ferait sur euh, le monde réel Bon, c'est sur cette euh, bêtise sans nom que nous allons conclure notre podcast. Euh, on vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Euh, on vous souhaite un bon euh, mois de novembre. Euh, Amusez-vous bien et on vous retrouve en décembre avec euh, tout un tas de nouvelles informations. A bientôt. À bientôt. Bon jeu. Ciao.